0: Bonjour, je suis Céline Athias. Je suis executive coach certifiée et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Hollywork. Avec Hollywork, je vous invite à rendre vos journées de travail aussi épanouissantes que vos journées de vacances. Dans cette deuxième saison, à travers les témoignages de mes invités et aussi les épisodes solo, nous allons explorer comment évolue le monde du travail et découvrir de nouvelles clés pour vous aider à progresser. Alors, si vous avez envie d'ajouter une dose de joie dans votre quotidien professionnel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez la pêche à l'heure où vous écoutez cet épisode. En tout cas, moi, je suis heureuse de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode Holy Work, le podcast où on explore l'évolution du monde du travail et où on se demande comment donner du sens à sa carrière. Et comment s'épanouir dans son travail Alors aujourd'hui, on va parler feedback. Cet épisode va sortir en début d'année, normalement en janvier 2024. Janvier, en général, c'est le mois où on finalise les évolutions, les évaluations annuelles, la synchro-sainte étape du feedback sur ce qu'on a accompli durant l'année qui vient d'être écoulée et qui va être déterminante pour l'année à venir. Puisque c'est là qu'on va décider, euh, évolution, pas évolution, augmentation, pas augmentation. Voilà, tout ça c'est décidé à cette étape-là, ou en tout cas majoritairement. Et alors moi, je dois vous avouer que pendant longtemps, j'ai détesté cette étape, ce feedback annuel, cette évaluation annuelle. Et j'avais des bonnes raisons de le détester, puisque j'ai découvert le feedback 360 à l'époque dans l'un de mes premiers jobs. Donc déjà, il avait lieu en avril de l'année suivante, en général. Donc, du coup, beaucoup de choses s'étaient passées depuis. Et quand on me parlait du mois de janvier de l'année d'avant, euh, c'était un peu loin. Je me souvenais plus très bien. Et puis, euh, en fait, euh, j'avais clairement l'impression d'être sur euh, le banc des accusés puisque l'intégralité des personnes avec qui j'avais interagi durant l'année euh, faisait un retour sur mes compétences, mon comportement, ce qui ressemblait en général à un cadeau du « farceur », c'est-à-dire un bel emballage avec une bonne bombe dedans donc ça, c'était la première chose qui m'est venue quand j'ai réfléchi à ce que c'était le feedback pour moi dans ma carrière. Plus tard, j'ai vécu une version beaucoup plus positive du feedback. Dans, une, dans, dans la dernière agence où j'ai travaillé, la dirigeante consacrait une journée entière à échanger avec tous les managers sur tous les collaborateurs. Et donc, la, la, le feedback était collectif et tout le monde se mettait d'accord. Et c'était important que tout le monde soit d'accord sur l'évolution de la personne et augmentation, pas augmentation, est-ce qu'on lui confie des nouveaux projets et tout ça. Donc, ça, j'avais trouvé super. Et puis, bien plus tard, à mon école de coaching, donc International Mosaïque, j'ai appris que le feedback, c'est un cadeau, à condition qu'il soit formulé euh, de la bonne façon euh, et qu'il soit accueilli de la bonne manière. Donc, il y a une façon de le dire et une façon de le recevoir. Un feedback doit toujours être ser doit toujours servir une intention, il doit souligner les pépites et proposer des options. Ça c'est ce que moi j'ai appris. Et aujourd'hui en fait euh je suis très heureuse de parler justement de comment lui voit le feedback, comment construire et offrir un feedback, comment le recevoir et comment s'en servir pour progresser, parce que c'est quand même ça l'objectif. Et donc, c'est ce qu'on va voir avec mon invité du jour, Stéphane Moriou. Bonjour Stéphane.
1: Bonjour Céline. Bienvenue à toi. Merci. Je
0: suis ravie de te recevoir et vraiment, je te remercie d'avoir accepté mon invitation parce qu'on ne se connaissait pas et je t'ai simplement envoyer un message sur LinkedIn, je crois. Donc, euh, merci beaucoup et merci à ton assistante qui a facilité euh, tout le, le travail de l'organisation euh, des rendez-vous. Donc, avant qu'on rentre dans la thématique du jour, est-ce que tu veux bien nous raconter qui tu es, quel est ton parcours Et aujourd'hui, on t'appelle pourquoi, Pour, pour quels besoins
1: Oui, alors, pour être tout à fait honnête, rien ne me prédestinait au feedback. C'est un mot qui est venu au début de ma carrière peut-être un peu comme toi sans savoir vraiment ce que ça recouvrait en ayant euh, peut-être l'impression que c'était parfois un peu manipulatoire euh, un joli mot anglais pour essayer euh, de faire passer d'autres choses j'aime beaucoup ta remarque sur le cadeau du farceur je crois que je vais la prendre celle-là aussi <rire> et puis en fait J'en ai fait un vrai sujet de travail euh, maintenant il y a plus d'une vingtaine d'années euh, et j'ai eu cette chance de pratiquer le feedback sous, sous différentes formes. D'abord en tant que praticien parce que mon métier initial en matière de, de consultant, c'est un métier de d'assessment, donc d'évaluation. Et donc quand on évalue les gens eh bien, on donne du feedback. J'ai mmh. donné des milliers de feedbacks dans ma carrière en France, à l'étranger, à des gens de tout premier niveau, à des patrons du CAC 40. Voilà, donc j'ai eu cette pratique du feedback d'abord. Ensuite, j'ai conceptualisé un petit peu tout ça parce que j'ai eu la chance de faire la recherche euh, et de continuer en, dans la matière et donc de mettre un peu des chiffres, du contenu, de, de la théorie derrière mmh. derrière cette pratique. Et puis, j'ai aussi eu la chance de euh, maintenant, depuis de à peu près dix ans, euh, quelque part, de transmettre, euh, ce savoir sur cette langue feedback et de passer mon temps en tant que conférencier, ou en tant qu'animateur de formation, de masterclass, etc., d'un certain nombre de solutions. Et aujourd'hui, effectivement, je consacre ma vie à cette thématique assez surprenante et je passe mon plus, le plus clair de mon temps à essayer d'apprendre aux gens à mettre un peu plus de feedback dans leur vie
0: d'accord donc aujourd'hui en fait tu conseilles les managers c'est ça tu, tu accompagnes les managers dans la manière dont ils vont euh, alors en fait pratiquer leur feedback ou est- ce que tu as un oui, modèle de feedback
1: enfin tout, tout à fait en fait on, on, on dit souvent qu'on peut intervenir soit quelques heures soit quelques mois soit quelques années euh, avec nos solutions quelques heures je donne des conférences et j'interviens tu vois très ponctuellement dans la vie des gens en mm -hmm. essayant d'être impactant c'est pour ça que j'ai une conférence signature sur le sujet quelques mois. C'est le plus souvent avec de la formation. Alors, la formation en ligne, pas en ligne, synchrone, asynchrone. Mm -hmm. Mais c'est de la formation. Et puis, quelques années, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que mettre du feedback dans la vie d'une entreprise, c'était une transformation culturelle. Les transformations culturelles ne se décident pas sur un poster. Et donc, on accompagne des organisations sur le plus long cours, donc pendant quelques années, pour essayer de faire évoluer leur culture. Alors, pas uniquement avec leur manager, hein, puisque le feedback cette partie, a cette particularité que c'est une langue pour les managers et aussi pour les collaborateurs et les collaboratrices.
0: Tout à fait, c'est ce qu'on va voir plus, un peu plus tard dans, dans cet épisode. Et donc, ton cabinet s'appelle « More Human
1: ». Oui, alors il y a ça? un petit jeu de mots… Euh, qu'on voit ou qu'on ne voit pas avec mon nom de famille parce que je m'appelle Stéphane Moriou et quand il a fallu que je trouve un nom <rire> pour la société un matin et alors c'est c'est drôle parce que euh, c'est un matin de Noël et je te jure que l'anecdote est vraie euh, j'étais dans mon lit euh, chez ma maman et euh, on fêtait la Noël en famille et le matin je me suis réveillé je me demande pas pourquoi mais je me suis réveillé en me disant mais tiens mais si j'appelais le cabinet Moriuman euh <rire> voilà. Alors pour être tout à fait honnête, je pense que c'est moins de 10% des gens qui se rendent compte du jeu de mots mais c'est pas grave. Euh, le le jeu de mots est là.
0: Ouais, maintenant que tu me le dis, je l'entends, mais effectivement, je ne l'avais pas capté. Mais c'est très malin. J'aime bien ces petits jeux de mots comme ça. Alors, on passe à l'interview, à la partie interview avec la première question. Euh, donc moi j'ai regardé euh, pas mal de tes vidéos sur YouTube euh, pour préparer notre entretien et souvent tu portes un gilet sans manches rayé orange vert et marron à vrai dire pas super beau mais en tout cas ce qui est sûr, ça c'est un jugement de valeur mais en tout cas ce qui est sûr c'est pas du tout assorti avec ta tenue en général et en fait ce, ce gilet il a une vraie histoire. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter cette histoire
1: Oui, alors d'abord, pourquoi un gilet dans une conférence euh, L'explication se, se, se situe il y a très longtemps. Je, je suis rentré comme conférencier. Les premières conférences que j'ai données étaient en 1996. Ouais. Euh, et à l'époque, j'ai sorti un, un, un ouvrage collectif, mais je traitais d'une thématique où j'étais le seul à le traiter, qui était la thématique de l'empowerment. Et mmh. à cette époque-là, l'empowerment, le mot était quasiment pas connu en France. Et j'étais un des tout premiers à publier quelque chose là-dessus. Et donc, on m'invitait à, à des conférences pour que je parle d'empowerment à l'époque pour te situer. J'avais 24 ans, hein, donc euh, voilà. Et j'ai côtoyé des grands conférenciers euh, à l'époque dans des conventions, etc. Et certains d'entre eux avaient comme ça des espèces de gimmicks euh, que je trouvais fascinants. Mmh. Et quand j'ai monté ma conférence, j'ai cherché un gimmick aussi. Et voilà. Et un jour, un peu par hasard, je donne une conférence non pas sur le feedback, mais sur le recrutement en Angleterre pour une grande société qui fait des boissons à bulles et bouteilles un peu rouges, tu vois Je vois, oui. Et donc, je donne cette conférence sur le recrutement pour un, pour un panel de RH. Et puis, à la fin, je cherchais ma conclusion et j'ai me demande pas comment, j'ai sorti une vieille photo de moi avec un pull de grand-mère et ma conférence sur le recrutement s'est terminée avec une photo de moi avec un vieux pull de grand-mère. Et puis j'ai commencé à raconter une histoire autour de ça, sur le feedback, mais sur le feedback aux candidats. Et puis le truc a marché. Et donc quand quelques mois après, on a décidé de lancer une vraie conférence, cette fois-ci non plus sur le recrutement, mais sur le feedback. Je me suis dit, mais attends, ce truc-là, on va essayer. J'ai appelé euh, une tricoteuse professionnelle. Je lui ai dit, voilà madame, j'ai une photo, je voudrais la même chose, est-ce que vous pouvez me faire Alors, le, le gilet, pourquoi Eh bien, parce que j'arrive sur scène normalement sans gilet, euh, mais très, très rapidement, je vais mettre le gilet au début de ma conférence signature sur l'art du feedback et euh, je vais créer bien évidemment un espèce de, de petit teasing dans lequel j'explique pour les gens que tout ce qu'il faut savoir sur le feedback est dans ce fameux gilet. Et euh, et puis à la fin de la conférence, j'explique pourquoi tout ce qu'il faut savoir dans le feedback est dans ce gilet tricoté par une grand-mère avec beaucoup d'amour, qui était moche, qui grattait, qui n'était pas la bonne taille. Mais quand on le recevait, ce cadeau fait avec beaucoup d'amour, on répondait par un simple merci. Eh bien, j'explique que le feedback, c'est comme un pull de grand-mère. c'est pas toujours très beau, c'est pas toujours à la bonne taille. Et souvent, ça gratte un peu. Mais quand on en reçoit un, il faut dire merci.
0: Et surtout, ça tient chaud
1: ah oui, alors, ça tient au chaud. <rire> oui, il y a, y, a, y, a, y a quelques proverbes comme ça qui disent qu'un un compliment peut réchauffer trois mois d'hiver. Ça, c'est un proverbe japonais qui dit ça. Twain aussi, Mark Twain, a sorti euh, une citation un peu un peu dans ce, dans ce même esprit. Euh, il tient chaud. Alors, pour être tout à fait honnête, quand tu es en conférence l'hiver, c'est super. Quand tu es en conférence l'été, c'est un peu un cauchemar. Mais j'ai pire, puisqu'aujourd'hui, j'ai une conférence en kilt. Et alors là, l'été, je souffre ah, wow. vraiment, vraiment, vraiment. <rire>
0: Alors, euh, petite question aussi euh, en préambule euh, de, du, du feedback, euh, c'est que tu distingues l'autorité par soumission euh, de l'autorité par engagement. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'engagement en entreprise, euh, en engagement des collaborateurs, comment les engager. Et pour toi, c'est ça le fondement du feedback. Est-ce que tu peux euh, nous raconter ça
1: Oui, alors quand tu euh, consacres ta vie plusieurs années de ta vie, en réalité, j'ai passé à peu près la moitié de ma vie, j'ai dédié la moitié de ma vie au feedback. À un moment donné, tu te poses quand même la question de se dire « Mais pourquoi ce petit truc dont on parlait depuis quand même longtemps » C'est-à-dire que voilà, euh, le, le feedback, je l'ai pas inventé, il existait bien avant moi et j'espère qu'il existera bien après moi. Mais pourquoi d'un seul coup, il y a des entreprises qui s'intéressent au sujet Pourquoi dans les années 80-90 on le citait dans des formations au management, mais sur un programme de cinq jours, ça durait un quart d'heure, alors qu'aujourd'hui, mmh. on fait des journées entières dédiées au feedback. Pourquoi? Et on s'est posé cette question-là, et la réponse qu'on y a apportée est la suivante. C'est de se dire qu'en réalité, le feedback est un symptôme, et il est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, qu'on a baptisé la révolution des autorités. C'est-à-dire que le feedback, c'est un outil du, de l'autorité par engagement, ou du leadership par engagement, mais en fait, il fait face à 300 000 ans euh, d'une autre forme d'autorité qu'on appelle l'autorité par soumission, mmh. et qui, elle, a comme meilleur allié euh, l'ordre, le fameux ordre. Et donc, dans les organisations, aujourd'hui, se côtoient des leaders par soumission et des leaders par engagement. Bien évidemment, les uns et les autres ne se comprennent guère, hein, parce que les leaders par soumission voit quand même régulièrement les leaders par engagement comme des leaders faibles. Les leaders par engagement voient très régulièrement les leaders par soumission, les vrais de vrais, comme des leaders fous. Or, dans nos travaux, ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'en réalité, il faut pas opposer ces deux formes d'autorité, il faut les conjuguer. On a besoin, dans un certain nombre de cas, sur certains sujets et avec certaines personnes, d'une autorité par soumission. On a besoin dans une majorité de cas, dans une majorité de sujets et avec une majorité de personnes, d'une leadership par engagement. Et donc, il faut réussir à combiner les deux. Et quand je te faisais un clin d'œil sur ma conférence en kilt, eh la suite de la conférence avec le gilet de ma grand-mère qui est sur l'art du feedback, la conférence qui suit, elle est en kilt et elle est sur la révolution des autorités. Et on donne mmh. des clés aux managers et aux collaborateurs pour comprendre ce qui se passe et puis surtout survivre avec tout ça.
0: Donc, je te donne rendez-vous dans quelques temps pour que tu me racontes ça dans un Avec prochain épisode.
1: <rire> Avec grand plaisir.
0: Du coup, selon toi, pour euh, euh, pratiquer euh, son autorité par engagement grâce au feedback, comment est-ce qu'on doit euh, préparer un feedback? C'est quoi les ingrédients d'un feedback constructif pour toi?
1: Alors, il y a une première idée essentielle, euh, c'est que le feedback, c'est en réalité une langue. Euh, C'est-à-dire, ah, c'est pas juste. C'est un langage. C'est un langage, c'est-à-dire que euh, c'est un mode de communication qui va permettre d'échanger certaines catégories euh, d'informations. Cet langage, cette langue repose sur un vocabulaire feedback. Il y a des mots qui sont plus feedback que d'autres. Ça mm. repose aussi sur une grammaire. Il y a des règles de feedback. Euh, on ne les apprend pas à l'école, on ne les apprend pas dans nos familles et donc, quelque part, il faut les apprendre en entreprise. Et donc, la première idée essentielle, c'est que tu pourras toujours mieux parler la langue feedback. D'abord, si tu es toi même formé, mais si celui ou celle à qui tu t'adresses est formé à la même langue que toi, oui, hein? euh, parce que si par exemple lui ou elle a été formé dans une école où on lui dit bah le feedback sandwich c'est génial, bien évidemment moi je dis le feedback sandwich c'est à proscrire, c'est une des plus grosses erreurs en matière de feedback. Mmh. Ben forcément, si on n'a pas ça en commun, on va pas tout à fait se comprendre. Alors euh, la bonne nouvelle c'est que comme on pratique le feedback sandwich depuis très longtemps Plein de gens savent désormais que ça ne marche pas, que c'est une sorte de technique de manipulation. Euh, ils en ont vu les limites, donc ça facilite euh, notre travail quand nous, on arrive et qu'on dit « Voilà, maintenant, bah le feedback s'ennuie, c'est une vraie erreur ». Mais donc, le premier conseil qu'on peut donner pour quelqu'un qui voudrait mettre plus de feedback dans sa vie, c'est de se former et de former un petit peu les gens autour de, de soi. Alors, rassurez-vous, c'est une langue, mais elle n'est pas aussi compliquée que le hongrois, qui est réputé être la langue la plus difficile dans le monde. C'est une langue quand même qui s'apprend assez facilement. Maintenant, elle est pleine de petites subtilités. Et si on veut vraiment, vraiment la pratiquer, euh, on peut y passer quelques années. J'ai coutume de dire que voilà, je la pratique depuis maintenant plus de 20 ans. Euh, je n'ai pas l'impression d'être bilingue un feedback, je continue à faire des erreurs, je rate des opportunités, je rate certains feedbacks. Alors, j'ai progressé quand même, fort heureusement, et sans sans, sans, sans trop de prétention, mais 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 je ne suis pas bilingue. Hein. Et d'ailleurs, sur mon profil LinkedIn, je l'ai mis dans les langues, moi. J'ai mis que le feedback était une de mes langues étrangères, et je me suis mis bilingue anglais, mais je me suis mis feedback anglais courant, tu vois, ou je ne sais plus comment c'est formulé dans LinkedIn. Euh, voilà, donc le premier conseil, c'est de bien penser le feedback comme une langue à part entière. Après, le deuxième conseil qu'on peut donner aux gens, c'est euh, cette langue, en fait, elle est un peu plus subtile qu'il n'y paraît. Donc, avant de donner ses premiers feedbacks, ça vaut le coup quand même de se préparer un petit peu. Alors, bien évidemment, on se préparait quand on n'a pas de technique, c'est toujours plus compliqué. Mais aujourd'hui, il y a plein de ressources sur Internet qui sont mises à disposition des gens. Il y a quand même beaucoup de littérature qui a été écrite là-dessus. Moi, j'ai sorti un livre au mois de mars euh, qui s'appelle « Feedback, le pouvoir des conversations ». J'ai une chaîne YouTube sur laquelle j'ai mis plein de ressources en accès gratuit. J'ai publie pas mal sur LinkedIn aussi, voilà pour essayer de, de rendre ça accessible au plus grand nombre. Donc, les ressources sont là. Il faut se préparer. Et puis après, surtout, comme dans toute langue, il faut oser se lancer. Et quand on va se lancer dans ses premiers feedbacks, on sera peut-être pas parfait. L'accent, si on fait un comparatif avec une vraie langue étrangère, l'accent, voilà, il y aura peut-être des fautes de grammaire, euh, etc. Mais ce qui est important, c'est d'oser, de, euh, de se lancer, de pratiquer, et puis de se rendre compte que petit à petit, on va pouvoir comme ça développer son art du feedback.
0: Super. Donc, du coup, est-ce qu'on peut dire que si on est débutant en feedback, en langage feedback, euh, peut-être la première étape, ça serait euh, de euh, clarifier un peu l'intention de son feedback. Oui. Pour préparer la personne euh, et dire, ben, voilà, s'il y a une maladresse, finalement, euh, mon intention, c'est quand même une intention positive. C'est quand même euh, une intention de te faire progresser ou qu'on progresse ensemble au service de notre fonctionnement, etc.
1: Oui, moi j'aime beaucoup cette idée. Alors, euh, parfois je vais le verbaliser, parfois je ne vais même pas le verbaliser, mais je crois que dans la communication humaine, à partir de de, du moment où l'intention est vraiment positive, est vraiment constructive, et donc n'est pas jugeante ou n'est pas critique, il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer au-delà des aspects techniques. Euh, après, l'intention, pour montrer que, euh, il y a quand même des petites subtilités, par exemple pour moi, quand on parle d'un feedback positif, tu vois, qui paraît pas le plus compliqué etc mm -hmm. euh, mais 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 j'apprends dans mes séminaires aux gens que un feedback positif doit normalement avoir l'intention d'apprendre à l'autre quelque chose que l'autre ignore probablement et tu vois ce simple petit aspect dans la préparation de dire à l'autre « bah tiens, je vais essayer de te dire quelque chose qui dépasse les lieux communs, qui dépasse les apparences, qui dépasse les propos faciles », avec cette intention d'apprendre à l'autre quelque chose, d'un seul coup ça nous met sous une contrainte supplémentaire, et celle-là, bien évidemment, quand on a un peu l'habitude on n'y pense plus et on arrive à une sorte d'automatisme à dire des choses comme cela aux gens. Mais au départ, ça nécessite de se poser un peu et de se dire bah « Tiens, euh, si j'avais quelque chose à dire à Céline aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais lui dire ?» Avec l'intention de lui dire quelque chose qu'elle ne sait pas parce qu'elle sait déjà plein de choses. Céline, en plus, elle a fait du coaching, elle s'est posé plein de questions sur elle, euh, elle n'est pas toute débutante. Donc bref, qu'est-ce que je peux lui dire qu'elle ne sait pas Et là, et là d'un seul coup, bien évidemment, ça met une contrainte sur la préparation du feedback mais le bénéfice de ça, c'est que derrière, ça crée des feedbacks beaucoup plus impactants.
0: Super, super intéressant. Quelque chose, bah, quel, quelque chose que l'autre ne sait pas. Alors, j'ai très envie de sauter euh, la question suivante pour parler justement d'un de de, outil coaching. J'aime bien faire un petit, euh, une petite parenthèse sur euh, un outil coaching dans, dans, dans mes interviews parce que souvent, il y a un lien. Et là, je voulais vous parler de la, de la fenêtre de Johari. C'est un diagramme avec quatre cases. Une case avec la liste des, des choses, des compétences, des qualités euh, que je connais moi et que les autres connaissent de moi. Il y a une case avec euh, mes compétences et mes qualités que je connais moi, mais que les autres ne connaissent pas. C'est un peu mon jardin secret. Ma zone inconnue, ça c'est la troisième case. Donc c'est les choses que je ne connais pas sur moi, mais que les autres connaissent de moi. Et ma zone aveugle, c'est des choses, euh, les compétences et les qualités que ni moi ni les autres ne connaissent. Et donc l'objectif euh, avec cet exercice de la fenêtre de Johari, ben c'est déjà de 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 de, de mapper. Euh, euh, qu'est-ce qu'on sait euh, Qu'est-ce qu'on sait de soi D'interroger les autres justement de qu'est-ce qu'ils savent sur nous Qu'est-ce que voilà Qu'est-ce qu'ils perçoivent de nous Et puis euh, du coup de réduire euh, la zone euh, inconnue donc euh, des choses que les autres connaissent mais que moi je connais pas et la zone aveugle encore plus. Euh, C'est ce qu'on va déduire de tout ce qu'on apprend dans les autres cases. Et donc je trouve ça hyper intéressant euh, par rapport à ce que tu disais de effectivement l'intention du feedback. Euh, qui est aussi d'apprendre quelque chose que l'autre ignore probablement sur lui-même. Donc voilà, fenêtre de Johari, c'est peut-être un outil du coup euh, que tu utilises aussi dans tes formations, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, ça, ça pourrait être un, un, un atelier euh, très sympa à faire. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse coaching, et je repasse à mes questions. Est-ce que le feedback ça va dans les deux sens, dans le sens euh, euh, collaborateur, euh, donc euh, manager-collaborateur. Ça, c'est le, 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 le sens qu'on connaît le, le mieux, qu'on pratique le plus. Est-ce que ça peut aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire un collaborateur qui fait un feedback à son manager
1: Un feedback, ça doit aller dans les trois sens. Ah Premier sens, bien évidemment, celui auquel on pense naturellement, sens du manager vers le collaborateur. Dans toutes les études qu'on a menées, dans celles que je connais de faites par des confrères, c'est le, le feedback le plus présent dans les organisations. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'être amélioré, mais globalement quand même, il y a un certain nombre de choses. Tu as commencé ce podcast avec une référence à la fameuse entretien annuel. Il y a des entretiens annuels, il y a des entretiens pro, il y a des suivis de terrain. Bon, bref, du feedback dans le sens du haut vers le bas, il y en a qui circulent dans les organisations. Il peut être amélioré, mais il y en a qui circulent. Ensuite, il y a effectivement ce deuxième sens qui est du collaborateur à collaboratrice vers le manager. Alors, bien évidemment, celui-là doit être autorisé celui-là aussi doit être encouragé hein, parce que les managers aussi sont victimes de leur propre fenêtre de Johari, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des angles morts, hein, des choses que les autres savent, mais qu'eux ne savent pas. C'est quand même un peu embêtant en management, en tout cas en management par engagement. Hmm. Et puis le troisième, troisième truc, c'est le, le, le feedback entre pairs.
0: Le feedback entre pairs, oui, tout à entre fait. Entre
1: membres de comité de direction, entre managers intermédiaires et entre collaborateurs, collaboratrices. Et ce feedback-là... Il est souvent sous-estimé dans les organisations. Il est souvent minoritaire parce que de service à service, on va rencontrer euh, l'ennemi numéro un du feedback. Alors, il existe aussi dans les autres mmh. formes de feedback, mais il va être encore plus prégnant dans ce dans cette troisième dimension du feedback. C'est l'ego. Hein, C'est, toi, tu es à du service à RH, de quel droit tu vas donner du feedback au service finance et de quel droit le service finance va se permettre de donner un avis sur le service production, etc., etc., etc. Et donc, cet égo-là qui nous laisse euh, les portes fermées au feedback est un vrai drame dans les organisations et si on cherche à casser les silos dans les organisations si on cherche à faire de la transversalité, mais aussi si on cherche à faire de l'innovation. C'est souvent en décloisonnant et en créant des ponts entre services qu'on va trouver des gisements de productivité ou des sources d'inspiration et là, le feedback, c'est un petit outil cheval de trois. C'est-à-dire qu'il paraît tout petit au départ et assez inoffensif, euh, voire même un peu presque sympathique. Et puis, en réalité, il va mettre le doigt sur plein de choses. Euh, donc, euh, le feedback, c'est un petit outil aux grands effets.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Euh, un petit outil aux grands effets. À quelle fréquence, selon toi, est-ce que c'est bien de faire un feedback Parce que finalement, euh, l'évaluation annuelle, c'est bien, mais il se passe un an quand même à l'école, on a des bulletins tous les trimestres. C'est aussi une sorte de feedback. Toi, qu'est-ce que tu conseilles
1: Alors, dans l'esprit, euh, tout ce que je fais dans mes travaux, c'est d'essayer d'encourager la création de culture de feedback en continu. Ouais. Hein, C'est-à-dire, cette espèce de feedback au fil de l'eau. Et ce n'est pas juste euh, une question de philosophie ou parce que ça fait chic sur la plaquette. C'est parce qu'il y a derrière un principe managérial très important qui est que quiconque. « Ne partage pas du feedback en continu devient co-responsable des erreurs des autres. Hmm. »« Quiconque ne partage pas du feedback en continu devient co-responsable hmm. des erreurs des autres. » Donc, dans un monde par soumission, c'est pas très grave, mais dans un monde par engagement, ça devient un vrai problème. L'idée, c'est d'essayer d'encourager ça. Alors, bien évidemment, une fois qu'on a dit ça, euh, il faut ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse qui consisterait à vouloir mêner, mettre du feedback sur tout et à toutes les personnes. D'abord, ça serait techniquement impossible euh, et en plus, ça serait contre-productif parce qu'il y a des moments euh, où j'ai envie de feedback, puis il y a des moments où j'en ai pas envie, il y a des moments où j'ai envie de feedback de certaines personnes et peut-être pas d'autres, ou sur certains sujets et peut-être pas d'autres, ou d'une certaine nature de feedback et peut-être pas d'autres. Hein. On est en période de, de Noël, pour l'enregistrement de ce podcast en tout cas, euh, il est clair que euh, vendredi, quand je vais quitter mon bureau, je n'attends pas que mon supérieur hiérarchique me donne une espèce de feedback négatif, correctif, sous forme d'une espèce d'humour un peu emballé, ironique, mais qui voudrait donner un message, euh, parce que j'ai pas du tout envie de passer la moitié de mes vacances à somatiser sur le truc en me disant « mais qu'est-ce qu'il voulait dire réellement ?». Et je cite ça parce que chaque année, j'ai des gens qui viennent me témoigner, de dire bah, « tu sais… Euh, » Moi, le dernier truc que j'ai reçu le vendredi soir en quittant le bureau, c'est un message de ce type-là ou de ce type-là, et j'avoue que euh, forcément, je, ça me, je me sens un peu touché par rapport à ça. Donc, il y a des moments dans lesquels on n'a pas envie de feedback, où on a envie de certains feedbacks euh, particuliers. Moi, dans ma vie, en tout cas, je peux témoigner aussi. Il y a certains moments, j'ai juste pas envie de feedback. Euh, alors, le feedback positif, on va dire, d'une certaine manière, il n'y a pas trop de risque. Mais même sur le feedback positif, il y a certains moments, on a juste envie de parfois de rentrer simplement chez nous euh, mmh. ou de vider notre tête et pas forcément. Voilà. Alors maintenant, on vit dans un tel désert de feedback qu'avant de frôler l'overdose de feedback, il y a quand même un peu de marge pour la majorité des personnes.
0: Oui, c'est ça. Donc en fait, ça dépend aussi du projet sur lequel on travaille. Peut-être qu'il y a des projets euh, très court terme où on a, on a besoin euh, de, de se débriefer euh, très régulièrement. Et puis sur des choses, sur du travail de fond, peut-être un peu moins euh, fréquemment voilà. En tout cas, c'est pas euh, comme ça attire la rigaud, euh, c'est quelque chose qui se prépare. Et de ce que j'entends aussi, de ce que tu me dis, c'est qu'il faut trouver aussi le bon moment pour l'autre, pour lui dire. Effectivement, la veille des vacances, c'est pas forcément le bon moment. Et puis après, voilà, quoi faire de tout ça euh, C'est aussi euh, de... de, de... Qu'est-ce qu'on fait avec ce feedback-là C'est aussi euh, euh, C'est aussi un vrai sujet. Et c'est là que je voulais t'amener, euh, qu'est-ce qu'on fait du feedback Et donc l'intention, c'est quand même de progresser. C'est de mieux se connaître et de progresser. Et donc il paraît que tu connais bien Simon Sinek. En tout cas, voilà, tu tu, tu le connais un petit peu parce va, ouais. va il va il va écrire la préface, c'est ça de ton prochain
1: livre Ouais, normalement Simon doit doit préfacer la version anglaise. Je dis normalement parce que euh, il est euh, comme nous tous très chargé, euh, mais mais oui oui j'ai son accord pour qu'il préface la version anglaise de de mon livre. En euh, l'occurrence on doit se parler pendant les vacances justement parce Trop de que la chance. Euh, voilà.
0: <rire> bon la bonne nouvelle du coup pour moi c'est que je ne suis qu'à une personne de le rencontrer parce que je suis archi fan. Euh, voilà je regarde toutes ses vidéos moi aussi. et tout. <rire> Et je trouve qu'il y a un lien super intéressant justement euh, par rapport à, aux propos qu'il tient euh, dans euh, son livre qui s'appelle The Infinite Game et par rapport au feedback justement à ton sujet à toi, puisqu'il raconte qu'en entreprise, souvent, euh, donc on joue pour gagner. Euh, et donc là, c'est ce que tu disais, il y a tous les enjeux d'ego, de jeu de pouvoir qui rentrent en qui rentre dans, dans, dans l'histoire et c'est là que ça fait capoter la vie euh, de, de l'équipe. Euh, et lui, il prône euh, une alternance entre jouer pour gagner et jouer pour s'entraîner, parce que avant de jouer pour gagner, on s'entraîne, et donc pour progresser. Et donc, c'est à ce moment-là que rentre, en ligne de compte, euh, le euh, feedback. Et donc, euh, effectivement, il raconte... Euh, les histoires d'ego dont tu nous parlais. Donc, comment, qu'est-ce que tu penses de ça, de, enfin, de, de ce, cette notion de, de jouer pour s'entraîner
1: dans, dans ma chronique du mois de novembre sur BFM, j'ai la chance d'animer une chronique mensuelle sur BFM TV. Euh, j'ai terminé ma chronique. C'était sur, sur l'entretien annuel et j'ai terminé euh, en disant que, euh, en matière de feedback, euh, la victoire est moins importante que le progrès. Et, et je crois profondément à ça. C'est-à-dire que je, je crois que euh, on peut avoir des, des victoires sans progrès, mais je crois que quand on fait des progrès en permanence, on a nécessairement des victoires. Alors que l'inverse n'est pas vrai. On peut avoir parfois des victoires sans progrès. Donc, mmh. le, le, le point est, est important pour moi. Je pense qu'on est dans un monde suffisamment complexe pour ne pas être juste dans, des, dans la recherche exclusive de grandes victoires. Euh, là, c'est aussi un héritage hein, de, de ces fameuses autorités par soumission et ou par engagement. Euh, L'hypothèse qu'on qu démonte dans nos travaux, c'est que l'autorité par soumission a très très bien fonctionné parce qu'elle permettait d'obtenir des résultats court terme. Si tu veux obtenir un changement court terme, l'autorité par soumission est le meilleur chemin pour y parvenir. Maintenant, on est dans une société où, dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre d'organisations, le court terme est à peu près assuré et on a des préoccupations davantage, moyen voire long terme. Alors, je dis qu'en quelques pays, mais ça peut être sur des gros sujets. Hein. Par exemple, le sujet du climat euh, est un sujet qui n'est pas un sujet long terme, c'est un sujet mmh. court terme. Okay. Et euh, pour moi, à partir du moment où on cherche à le traiter par engagement, on n'arrivera pas à résoudre le problème. Hein. C'est mmh. un sujet court terme, donc il doit se traiter par la soumission. Bon, c'est un autre débat, mais il est très important. Alors, on est dans un monde où, euh, effectivement, les organisations cherchent à atteindre, aujourd'hui, bien évidemment, des résultats court terme, mais aussi des résultats moyen-long terme. C'est-à-dire qu'elles n'atteignent elles, elles plus leurs résultats court terme à n'importe quel prix. Mmh. Et c'est là où s'inscrit euh, cette fameuse autorité ou ce fameux leadership par engagement. Et c'est là, donc, par voie de conséquence, que le feedback s'invite dans la discussion, parce que le feedback, c'est son rôle. Le feedback ne cherche pas la victoire à court terme, le, le feedback cherche à du progrès individuel ou du progrès collectif qui va nous amener à une succession de victoires. Et donc la philosophie est bien évidemment très différente. Je ne dis pas que l'on règle tout par du feedback. Hein. Je ne l'ai jamais dit et je ne le dirai jamais. Je dis juste que quand on cherche à faire progresser durablement un individu ou un collectif, alors à ce moment-là, le feedback est absolument indispensable. Et si on veut aller un peu plus loin sur le fond de ma pensée, je pense que l'on peut faire de la performance sans feedback. Il y a tout un tas d'équipes qui sont performantes dans le court terme euh, sans feedback, mais on ne peut pas faire de la haute performance sans feedback. Il n'y a pas d'équipe haute performance dans le sport, dans les arts, par exemple, dans chanteurs d'opéra, danseurs de ballet, etc., ou dans quelques métiers très particuliers comme pilote de chasse. Il n'y a pas de haute performance sans feedback. Voilà, donc l'esprit le, du feedback va tout à fait dans, dans, dans la philosophie du, du infinite game. Euh, je serais même tenté de dire que dans la partie du infinite game, il est vraiment sur cette logique de progrès et pas de victoire mmh. à court terme. Euh, et c'est ce, ce que cherche à faire le feedback, en fait.
0: Merci beaucoup Stéphane. Alors, euh, je retiens plein de points hyper intéressants. Je retiens que le feedback, c'est un outil de l'autorité par l'engagement. Je retiens que le feedback, c'est un langage, c'est un mode de communication, que euh, le feedback, ça sert à progresser et ça sert aussi à apprendre quelque chose que l'autre ignore probablement, euh, que euh, le feedback peut se pratiquer de collaborateur à manager, de manager à collaborateur et aussi entre pairs, que l'ennemi du feedback, c'est l'ego et que euh, effectivement on peut faire de la performance sans feedback mais par contre, on peut faire de la haute performance et à long terme grâce au feedback. Et pour moi, la citation que je vais m'encadrer, c'est « La victoire est moins importante que le progrès ah. ». Ça, j'adore.
1: <rire> je te remercie.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu es prêt pour mes petites questions des Holy Questions
1: Avec grand plaisir.
0: Alors, raconte-nous, quelle est ta routine du matin pour passer une bonne journée, Stéphane
1: alors, je suis désolé, ça va faire un peu le type un peu euh, monomaniaque mais ma première routine du matin, c'est en fait d'être euh, euh, de m'assurer que chaque matin ou quasiment chaque matin, je commence mon premier message écrit sous la forme d'un feedback positif. <rire> D'accord. Et alors, et je ne le fais pas que de manière généreuse, je le fais aussi de façon égoïste. C'est Pour ça que j'aime bien ta question. Alors, je le fais bien évidemment de manière généreuse parce que j'espère que celui ou celle qui va recevoir mon message à commence sa journée en lisant premier truc de la journée un truc positif, donc j'espère faire ça, mais euh, c'est aussi très égoïste parce que euh, je suis comme tout le monde, j'ai des matins où je me lève de bonne humeur, j'ai des matins où je me lève de moins bonne humeur, fatigué, etc., stressé, et en fait se forcer à commencer ouais. sa journée en écrivant quelque chose de positif ça permet d'abord de mettre le cerveau en marche sous le mode positif et ça permet aussi de se dire quelle que soit cette journée qui sera peut-être plus ou moins bonne il y aura au moins un truc que j'ai fait de bien dans cette journée je l'aurais pas complètement perdu Voilà, et, et c'est très très égoïste mais ça m'aide à me dire tiens euh, j'ai commencé ma journée avec quelque chose de positif et si je l'ai commencé avec quelque chose de positif peut-être qu'au fur et à mesure je vais faire euh, quelque chose d'un peu plus grand je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo euh, d'un général américain qui expliquait dans une conférence que euh, oh. le geste le plus important de la journée c'était de bien faire son lit le matin. C'est mmh. exactement cette même philosophie.
0: Mais surtout que les ondes négatives sont beaucoup plus contagieuses que les ondes positives. Donc du coup tu as, grâce à ça, tu permets à d'autres personnes d'éviter de passer une mauvaise journée.
1: J'espère. Voilà. Hein c'est une intention. <rire> voilà, c'est une intention. Je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas l'intention est là.
0: Qu'est-ce qui t'anime toi au quotidien dans ton job La transmission. La transmission.
1: Ouais, je 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 pense que je je tiens ça d'un papa qui était professeur agrégé de mathématiques. Ah Cette oui. passion de la transmission. Hum. Voilà, je je pense que le fil rouge de tout ça. On on me demande souvent en conférence, mais vous en avez pas marre d'en faire toute l'année, toutes les semaines C'est quand même la même. Alors oui, bien <rire> évidemment, c'est très vrai. Mais non, la passion de la transmission, voir les gens d'un seul coup qui s'éclairent. Tu vois les visages qui s'éclairent ouais. parce que tu leur as dit. Bah tu vois une petite punchline. Tu vois, le truc tout bête parce que pour toi, c'est une sorte de phrase que tu sors comme ça et puis chez certaines personnes, cette phrase-là ou une autre euh, va, va avoir un impact à... Euh il y, a, il y a quelque chose de, de magique dans ça. Bien mmh. évidemment, il y a plein de gens euh, que ça touche pas du tout, bien sûr. Euh, mais ce que j'ai vu avec le feedback, c'est que ça pouvait toucher à la fois professionnellement, mais ça pouvait aussi toucher personnellement. J'ai beaucoup fait. de témoignages sur ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait monté en, en, en 2019 un one-man show grand public sur le feedback hein, pour diffuser. C'est aussi pour ça que j'ai écrit mon livre, pour que le plus grand nombre puisse accéder à ça, parce qu'autrement, je n'interviens quasiment que en entreprise. Euh, non, donc, définitivement, la transmission.
0: Super. Une personne ou un mentor qui t'inspire, qui t'a inspiré dans ta carrière, ça serait qui
1: il y en, a, en fait, en réalité, il y en a tellement parce que j'ai eu la chance de côtoyer euh, plein de gens euh, merveilleux. Mais si je devais retenir une personne, je vais aller chercher dans une personne qui est décédée et que je n'aurais pas connue autrement que par ses écrits. Mais probablement que la personne qui a le plus influencé mes travaux, c'est Charles Darwin. Mmh. Dans mon bouquin, justement, je lui fais un, un gros clin d'œil euh, au-delà de… Euh, de, de, de la pensée on va dire parce que dans mon livre il y a des, il y a des, il y a des dialogues imaginaires avec des personnes qui m'ont beaucoup touché il, oui. il y a Saint-Exupéry mais il y a, il y a Darwin oui, et oui. pour faire cette, cette, ce dialogue-là qui est court hein, qui dure peut-être 3-4 pages euh, je suis allé dans sa maison je suis allé oui. dans les endroits où il allait j'ai fait un vrai reportage euh, pour m'inspirer des lieux oui. euh, une sorte de pèlerinage tu vois en terre de Darwin euh, oui. et, et ça a vraiment inspiré ce que j'ai écrit dans le livre
0: génial et alors, quelle est ta devise dans la vie, à part la victoire est plus importante que le progrès Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui, c'est quoi le moteur
1: ah, C'est une question très difficile parce que bah, dans mon métier, forcément, euh, on crée des punchlines, on écoute des punchlines, mmh. on voit euh, les punchlines des autres. Euh, si, si je devais en donner une, euh, et, et, et elle va être pour le coup euh, un peu à l'opposé. Du, euh, du feedback, euh, mais probablement une de celles qui m'a le plus euh, impressionné ou plus marqué. Euh, mmh. Je l'ai découverte. J'étais jeune adolescent. Euh, C'est le fameux civis pacem, pacem parabellum. Euh, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mmh. Euh, et, euh, et ça a été vraiment. Euh, euh, je l'ai découvert euh, dans la guerre de Troie n'aura pas lieu. Et, et j'ai eu une sorte de, de tu sais, de, de prise de conscience que il y a quelque chose de terrible dans, dans l'humanité. Euh, si tu veux la paix, il faut préparer quelque chose qui est pas terrible. Euh, et donc d'un seul coup, je crois que j'ai réalisé ce jour-là que le monde n'était pas blanc ou noir. Euh, pour celles et ceux qui ont lu ou qui liront mon livre, vous verrez que j'aime je, 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 cette pensée complexe. Hein, Edgar Morin a, 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 a eu la gentillesse d'écrire de, de, dans mon livre, en tout cas sur la couverture, mm. un gentil mot. Et, et j'aime la pensée complexe d'Edgar Morin. J'aurais pu le citer aussi, bien évidemment, comme dans « Mes mentors vivants », en tout cas, il y a, y a Edgar. Mm. Et je pense que voilà, dans cette citation euh, à laquelle je fais d'ailleurs un, un clin d'œil euh, dans mon livre, puisque je, je, je sors un civis patchem à para-feedback, hein, donc si tu veux la paix, prépare ton <rire> feedback. Euh, et, et, et je le pense, tu vois, c'est-à-dire que dans l'ancien monde, oui, si tu veux la paix, prépare la guerre, euh, mets des armées à tes frontières, montre que tu as de l'arme nucléaire. J'espère qu'un jour, que je ne verrai pas, ça c'est absolument certain, mais j'espère qu'un jour l'humanité aura compris que si on veut préparer euh, la paie, eh ben, il faut tout simplement préparer des feedbacks ou des choses dans cette philosophie-là, en tout cas.
0: Super. Quel livre euh, tu nous conseillerais de lire À part, bien sûr, le tien, euh, ça c'est
1: la base. <rire> non, 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 ça serait trop... Euh, ça serait trop... <rire> parce que... Alors là, pareil, tu sais, c'est des questions pièges à la fin. Euh, parce que bah, forcément, tu vois, dans mon métier, on, on, on en lit plein. Là, je, pour le coup, tu vois, je pense que les, les, les travaux d'Edgar Morin sont passionnants. Ouais, c'est ce que
0: j'allais te suggérer. Ouais. Euh,
1: parce, que, parce que cette introduction à la pensée complexe... Hmm. Euh, on a la chance d'avoir un grand chercheur français, un grand penseur. Il est en plus encore en vie. Hein, admirable, tu vois, à plus de 100 ans de continuer à, 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 à publier, à écrire, à penser. Ouais. Donc, c'est au-delà même de la pensée. L'homme est un grand homme avec un grand G et un grand H. Et tous ses travaux sont quand même des vrais, vrais pépites. Il, ce que je trouve admirable dans ce qu'il a fait, c'est que il a écrit ses livres à une époque où le monde commençait à devenir complexe mais il n'était pas encore au point où il est aujourd'hui. Mmh. Et donc quelque part je trouve qu'on a un héritage extraordinaire de ce monsieur qui nous dit voilà le monde est en train de changer et vous devez changer votre manière de penser. Et ça euh, quand tu es un penseur, quand tu es un philosophe mmh. ou quand tu es un, un plus modeste auteur et conférencier, se dire que tu as légué euh, aux générations futures quelque chose, je crois que c'est le Bel héritage que tu peux offrir euh, et, et, et en clin d'œil à la, la citation d'ouverture de mon livre est, est très importante. Ça, je te livre un scoop parce que je ne l'ai dit à aucun podcast et dans aucune oh, interview. Génial, j'adore. Euh, mais mais mon livre commence par une phrase qui <rire> touche beaucoup et qui dit Tu n'es pas encore né. Je n'écris ce livre que pour toi. Ah c'est beau. Et j'ai vraiment tu vois euh, essayé de de ouais je 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 le pense très profondément. Euh, alors j'ai la chance d'avoir six enfants tu vois donc euh, le sujet de la naissance me touche bien évidemment. Mais mais vraiment il y avait cette idée de euh, voilà j'espère que les gens qui sont pas encore nés euh, le le liront voilà j'avais jamais fait le lien avec Edgar tu vois donc mais voilà un vrai scoop. Mmh,
0: très beau très beau. Alors quelle est la chanson qui te donne la pêche? que tu te donnes pour te
1: booster. <rire> je suis super éclectique, dans musique, parce que euh, euh, la musique a euh, une part très, très importante dans ma vie. Là aussi, mmh. dans le livre, ça doit transparaître. Donc, je peux aussi bien me lever le matin avec une musique euh, genre euh, happy de C2C, tu sais, ce truc euh, hyper péchu, etc., que écouter... Euh, euh, du Elvis Presley, que j'apprécie mmh. particulièrement. Je trouve que c'est un, un chanteur euh, très vrai. intéressant. Ouais. Euh, mais à côté de ça, bien évidemment, j'ai une vie de jazz. J'ai une vie très, très liée ah oui familialement à l'opéra. Donc, j je pense qu'en majorité, je commence mes journées par euh, soit du jazz, euh, soit de l'opéra. Un, un bon, bon morceau d'opéra le matin pour te mettre la pêche quand même, euh, euh, ça a quand même quelque chose.
0: Mmh donc j'imagine que tu écoutes jazz radio la, la, la radio lyonnaise de jazz Oui, exactement canon j'adore écouter cette radio
1: très très sympa <rire> en voiture non et puis voilà je j'ai je, 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 beaucoup de j'ai cette chance d'avoir beaucoup de musique dans ma vie j'ai la chance de jouer aussi des euh, des instruments ben voilà donc je je, euh, je, ne, je crois que je ne pourrais pas vivre sans musique
0: mmh, moi non plus alors, maintenant qu'on se connaît un petit peu plus euh, que pas du tout <rire> euh, et que tu connais un petit peu la note de mon podcast, qui est-ce que tu me conseillerais de contacter pour un prochain épisode
1: Là aussi, question super difficile parce que je connais plein de gens euh, <rire> qui, euh, qui mériteraient. Alors, comme l'on comme me la pose euh, assez régulièrement, je, je vais te ouais. proposer quelqu'un euh, que je crois ne pas avoir encore proposé euh, tel quel dans un podcast. Ouais. Elle s'appelle Caroline McPhee. Mmh. Et Caroline McPhee, est une, ben on est sur le thème justement de la musique, c'est une chanteuse d'opéra qui a une carrière internationale de soliste pendant une quinzaine d'années, elle est soprano, et qui aujourd'hui a monté une association qui s'appelle Mission Opéra, dont l'objectif euh, est de mettre de l'opéra dans les endroits et les écoles où l'opéra ne va pas, et donc euh, en particulier elle mène des projets où elle prend des lycéens dans des univers assez compliqués tu vois des lycées techniques des lycées professionnels donc des gens qui n'ont pas du tout en moyenne accès à cette à cette forme musicale et à cet art-là et elle les prend pendant quelques semaines et elle les met sur scène pour chanter de face à un vrai public avec des entrées payantes, à des journalistes, des caméras, des télés, etc. Et elle fait ça en quelques semaines. Et c'est, On parlait tout à l'heure du, 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 de l'importance de la transmission dans ma vie. Et Caroline fait un truc absolument merveilleux avec ces jeunes. Et si tu as l'occasion de, de, de voir mmh. une, un, 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 une représentation de Mission Opéra, tu verras, c'est absolument génial parce que tu as des jeunes qui globalement sont vus au quotidien dans la rue je vais te le dire un peu crûment mais un, et un peu caricaturalement mais il y a quand même de ça comme des jeunes en difficulté voire même des racailles euh, et d'un seul coup, tu les mets sur scène, ils ont de la reconnaissance, ils ont des applaudissements, ils ont de la fierté, et c'est juste magique de voir euh, ce réservoir à estime de soi où d'un seul coup, ils ont l'impression d'exister, ils se disent, mais donc je ne suis pas que quelqu'un qui n'a pas très bien réussi ses études, etc. Je, je peux faire quelque chose un peu bizarre, qui est de l'opéra, en plus dans des langues étrangères, et réussir. Et ça, ça a une valeur absolument merveilleuse, donc je te conseille Caroline McPhee.
0: Magnifique, super. Je vais la, je vais la contacter, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup Stéphane, merci pour ce moment de partage. Et chers auditeurs, ben je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et j'espère qu'il vous a inspiré, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a donné envie de progresser sur vos formulations de feedback et l'accueil de vos feedbacks. En tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux et sur LinkedIn, vous le savez, sur mon nouveau site holywork.fr. Et n'hésitez pas à liker, à commenter cet épisode pour qu'il soit encore plus écouté par encore plus de monde. Je vous embrasse et à très bientôt. Bravo. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Oliwork, c'est aussi un cabinet de coaching pour les entreprises et les particuliers qui propose des programmes de coaching, des formations en management et aussi des bilans de compétences. Je vous donne rendez-vous sur le site holywork.fr pour découvrir nos accompagnements en détail. Et ne manquez aucune info Holywork en vous inscrivant à la newsletter et en ajoutant ce podcast à vos favoris. Et n'oubliez pas, make each workday a holiday. À très bientôt